0: Sportschau Olympia Podcast mit Fabian und
1: Moritz. Ach, wie schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist schon die letzte Folge vor Weihnachten und Fabian ist schon im Urlaub. Deswegen darf ich euch begrüßen, aber ich bin nicht alleine. Es ist mir ein Fest, mit zwei prominenten Sportlern zu sprechen, in einem kleinen Studio, Ich Könnt ihr so tun und sagen, hier vor mir brennt eine rote Kerze, daneben liegen so Tannenzweige mit Zimtstangen. Es duftet gut, da ist eine Pappschale mit Spekulatius. Wäre aber gelogen und lügen soll man nicht, erst recht nicht kurz vor Weihnachten. Nee, das Studio sieht aus wie immer, aber den Glanz bringen die Gäste. Gleich im Sportschau Olympia Podcast Uwe Gensheimer, Kapitän der deutschen Handballnationalmannschaft, über die Angst vor Corona bei der WM in Ägypten und die Absage von anderen Nationalspielern. Und gleich zu Beginn spreche ich mit Schwimmer Florian Wellbrock, einer der größten deutschen Goldhoffnungen für Tokio. Er ist 23 Jahre jung, Bambi-Gewinner, frisch verlobt mit seiner Freundin Sarah Köhler und Doppelweltmeister.
0: Und Florian Wellbrock marschiert.
2: Er zieht davon, hat schon fast eine körperliche Vorsprung vor Gregorio Paltrinieri. Seine Eltern sind hier aus Bremen. Bernd und Anja, das deutsche Team, drückt ihm die Daumen. Sarah Köllers auf der Tribüne und er wird hier Weltmeister. Das steht jetzt fest. Wellbrock wird Weltmeister. Fertig machen zum Jubeln. Florian Wellbrock, Weltmeister. Er lässt sich feiern. Das ist sein Triumph. Das ist sein Moment, das ist sein goldener Moment. Florian Wellbrock hat es geschafft. Weltmeister über 1500 Meter Freistil. Ja, ich glaube, ich brauche da erstmal noch ähm, eine Nacht, ähm, um das überhaupt zu realisieren. Also ähm, jetzt zweimal Gold zu holen, ist ist unglaublich und äh, das braucht jetzt erstmal noch ein bisschen Zeit.
1: Die ist inzwischen vergangen. Seit anderthalb Jahren ist der gebürtige Bremer der Gejagte über die 1500 Meter im Becken und die 10 Kilometer im Freiwasser. Er liebt schnelle Autos und fette B. Mit Musik macht er sich heiß für Rennen. Und zu Beginn des Jahres war er schon wieder verdammt schnell. Zu Hause in Magdeburg knackte er die Olympianorm im Becken.
0: Seine Bestzeit erreichte nicht ganz, aber. Herzlichen Glückwunsch zur Florian.
2: Ähm, nichtsdestotrotz äh, muss da noch ein bisschen mehr gehen, wenn wir denn in Tokio sind. Aber es freut mich schon mal, dass ich so einen Gruß äh, rund um die Welt schicken konnte heute mit der Zeit. Das wird sich bestimmt der ein oder andere anschauen
1: und ähm, ja, sich dann entweder über die Zeit mitfreuen oder ein bisschen ärgern. Das macht dann schon Spaß. Tja, das war im Februar und dann kam Corona und ein Jahr fast ohne Wettkämpfe. Und auf die Olympiamedaille muss Florian Wellbock noch warten. Und jetzt ist er am Telefon im Sportschau Olympia Podcast. Moin Florian. Moin. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Zur Verlobung. gab ja gute Nachrichten bei euch letzte Woche. Ja, vielen lieben Dank. Schön, dass das Jahr dann irgendwie doch noch schön zu Ende geht. Wenn du ein Wort wählen müsstest, um dieses Jahr zu beschreiben, welches wäre das? Chaotisch. Definitiv chaotisch. (lacht) Inwiefern? Ja,
2: im Schwimmsport planen wir insgesamt immer sehr, sehr viel. Also gucken, dass das mit dem Training passt, dass das mit den Wettkämpfen passt, mit den Trainingslagern passt. Und das wurde Corona-bedingt jetzt von heute auf morgen relativ oft über den Haufen geschmissen. Und deswegen würde ich das Ganze eben als chaotisch betiteln.
1: Ja, wir gehen ja alle unterschiedlich mit der Situation gerade um. Jetzt gibt es neue verschärfte Maßnahmen, neuer Lockdown. Ähm, Kennen wir wahrscheinlich auch alle aus dem Umfeld. Manche sind betrübt, viele machen sich Sorgen. Es gibt auch die, die irgendwie immer positiv geblieben sind. Und das hat ja auch alles seine Berechtigung. Welcher Typ bist du?
2: Ich bin Gott sei Dank definitiv einer von denen, die immer optimistisch bleiben und ähm, dem Ganzen positiv entgegenblicken. Und ich denke, deswegen habe ich ja, psychologisch und auch sporttechnisch das Jahr sehr, sehr gut überstanden.
1: Hast du Bammel davor, als als Leistungssportler dich zu infizieren?
2: Ähm, Bammel ist vielleicht ein falsches Wort. Ich habe Respekt vor dem Ganzen, weil insgesamt sehr, sehr wenig über Corona noch bekannt ist, ähm, was für Altersgruppen das besonders betrifft, sage ich mal, mit den Spätfolgen und, und, und. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es ja mittlerweile schon so, dass an vielen Leuten in meinem Alter eben ja Corona mehr oder weniger spurlos vorbeigeht. Es gibt aber tatsächlich auch Einzelfälle, wo Leute eben ja sehr, sehr stark in meinem Alter auch betroffen sind und das gibt dann natürlich schon zu denken und deswegen bin ich da insgesamt sehr, sehr vorsichtig,
1: was das Ganze angeht. Das war ja in jedem Fall anders. Hatte das Jahr auch etwas Gutes? Also hast du etwas gemacht, geschafft, was du sonst nicht geschafft
2: hättest? Also da wir aufgrund von Corona dieses Jahr natürlich nicht reisen konnten, beziehungsweise nur sehr, sehr wenig reisen konnten, war ich noch nie in einem Jahr so viel zu Hause wie jetzt. Also sonst bin ich natürlich immer um die Welt rumgetourt und habe eigentlich aus dem Koffer gelebt. Und jetzt habe ich eben sehr, sehr viel zu Hause Zeit verbringen können in Magdeburg und war viel mit dem Hund draußen, konnte es genießen. Das war mal eine ganz schöne Abwechslung. Absex- ne?
1: Ich sehe die Bilder mal bei Instagram, ja, genau. wie an der Elbe spazieren geht. Irgendwie immer gutes Wetter, das sieht immer gut aus. Und das Jahr fing so gut an. ne? Wir haben es eben gehört, im Februar war ich bei dir in Magdeburg beim Swim Cup. Da hast du schon eine richtig starke Zeit geschwommen über die 1500 Meter. Und ich habe mir unser Interview von damals nochmal angehört gerade. Mitte Februar, wie gesagt, da haben wir auch über das Coronavirus gesprochen und damals war das natürlich schon irgendwie Thema. Aber wir haben beide natürlich, wie die allermeisten wahrscheinlich, nicht ahnen können, wie sehr uns das noch beeinträchtigen wird. Und dann ging es ja rückblickend auch ganz schnell. Wann hast du das erste Mal realisiert, dieses Jahr wird nicht so wie gedacht?
2: Ja, das kam eigentlich mit der offiziellen Absage bzw. Verschiebung der Olympischen Spiele. Das war wirklich erstmal so ein Moment, wo ich dachte, okay, gut, jetzt läuft ähm, gar nichts mehr nach Plan. Und ähm, dann haben wir eine kurze Pause eingelegt und anschließend sozusagen alles auf 2021 ausgerichtet. Und seitdem habe ich eigentlich auch wieder einen relativ sicheren Fahrplan, ähm, was das anbelangt. Und das gibt dann natürlich auch ein bisschen Sicherheit.
1: Wie war der Moment für dich, dass Olympia abgesagt wurde? Also viele Sportler haben so auch von einer Art Erleichterung oder Erlösung gesprochen, weil endlich Klarheit herrschte. Wie war das für dich?
2: Also ich habe persönlich bis zum letzten Moment daran festgehalten, dass die Spiele 2020 stattfinden werden. Und als dann die Absage kam, ja, hat sich das erstmal ein bisschen für mich wie Liebeskummer tatsächlich angefühlt. Als hätte mir irgendjemand was ganz, ganz Wichtiges weggenommen oder ja, was jetzt halt nicht mehr für mich greifbar ist. Und ähm, das hat dann ja eine knappe Woche gedauert sozusagen, bis ich das ähm, abgehakt habe, bis ich da über den Berg war. Und ähm, seitdem ist wirklich alles auf 2021 ausgerichtet.
1: Gleiche Zielsetzung. Du, du sprichst ja nicht gerne über deine Ziele, aber hast sie ja im Kopf. Also hat sich da irgendwas verändert? Nein, überhaupt nicht. Also es ist, ähm, die Ziele sind gleich geblieben, das, was
2: du schon gesagt hast, was in meinem Kopf steckt. Und es hat sich wirklich lediglich nur das Datum geändert, wann die Wettkämpfe
1: jetzt eben stattfinden. Ich habe gerade eine Sprachnachricht von jemandem bekommen, den du ganz gut kennst und der dich auch gut kennt, von deinem Trainer Bernd Berger. Florian ist äh, eigentlich die gesamte Zeit über jetzt sehr ruhig, sehr fokussiert geblieben. Hat immer <lacht> sein Training geduldig absolviert und ähm, sehr akribisch absolviert. Also man hat ihm äußerlich äh, wenig angemerkt, dass ihn die Pandemiesituation in irgendeiner Weise trifft. Ja, du hast schon gesagt, du bist da eigentlich ganz, ganz positiv mit umgegangen und du wirst immer so beschrieben als ein, als ein wahnsinnig ehrgeiziger Typ. Gab es Momente in diesem Jahr, in dem du deinen Ehrgeiz verloren hast?
2: Nein, eigentlich nicht. Also, ähm, wie gesagt, die die Woche nach der Absage ähm, von den Olympischen Spielen, das war natürlich motivationstechnisch schon erstmal schwierig. Aber als wir dann sozusagen den Plan neu aufgestellt haben bis 2021, seitdem weiß ich auch, wofür ich arbeite, woran ich arbeiten muss. Und ähm, da gibt es eigentlich keine Tage, wo ich demotiviert oder ähm, Probleme, also wo ich demotiviert bin oder Probleme habe, morgens aus dem Bett zu kommen. Das gibt es bei mir eigentlich so gut wie gar nicht.
1: Und und dieser dieser Gedanke an Tokio nächstes Jahr. Treibt dich auch weiter an. Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor. Ne? Du hast ja äh, Wassertraining und aber auch am Land und sehr viel mehr als sonst. Warst auf dem Ergometer, auf der Zugbank, ähm, hast also im wahrsten Sinne des Wortes Trockenübungen gemacht, ohne Wettkämpfe zu haben. Dann sind im Herbst auch noch die Deutschen Meisterschaften ausgefallen in Berlin. Also, ich stelle mir das sehr schwierig vor, trotzdem fokussiert zu bleiben. Wie machst du das?
2: Ja, ich habe da eigentlich einen ganz einfachen Trick. Ich bin sehr, sehr viel auf YouTube unterwegs und schaue mir da eben Schwimmwettkämpfe an, die irgendwann mal aufgezeichnet wurden, hochgeladen sind. Ähm, ob das jetzt irgendwelche Weltcups sind oder Europameisterschaften sind, vollkommen egal. Müssen auch gar nicht mal meine Rennen sein, können auch irgendwelche Wettkämpfe von anderen großen Sportlern sein. Und die lösen bei mir einfach immer beim Schauen so ein Gänsehaut-Feeling aus. Und das ist das, was ich mir dann manchmal sozusagen ja anschaue, um nochmal so einen extra Kick fürs Training zu bekommen.
1: Dann hast du die Reportage eben von der WM-Titel in Südkorea auch ganz gern gehört wahrscheinlich, ne?
2: Ja, das ähm, hat bei mir auch wieder Gänsehaut ausgelöst. Also das sind einfach ähm, Dinge, die ich mir sehr, sehr gerne anschaue oder anhöre. Das ähm, hält einen sozusagen am Laufen.
1: Du, du betonst auch immer, dass du eine sehr, sehr starke Trainingsgruppe hast. Äh, dein Freund Rob Muffels gehört auch zur Weltspitze. Was macht das aus?
2: Ja, also ich denke jetzt gerade, während Corona war es dieses Jahr für mich, beziehungsweise für uns auf jeden Fall das A und O. Wir haben alle von einer starken Trainingsgruppe profitieren können, weil eben keine Wettkämpfe waren. Also hatte man immer so einen Anhaltspunkt direkt innerhalb der Trainingsgruppe, um zu gucken, okay, ähm, der Rob Muffels ist jetzt 2019 Dritter an der Welt geworden. Ähm, Ich kann mich wirklich unmittelbar jeden Tag mit dem messen. Und das war einfach ganz, ganz wichtig dieses Jahr, dass ähm, ja ich sowas habe, aber natürlich auch die anderen an der Trainingsgruppe haben. Und das war dann einfach ähm, unheimlich wichtig dieses Jahr wirklich.
1: Du bist ja Ausdauersportler und ähm, für Ausdauersportler sind Höhentrainingslager normalerweise sehr wichtig. Oben ist die Luft dünner, dann bildet der Körper mehr rote Blutkörperchen, die den Sauerstoff transportieren. Das wäre schon wichtig in den kommenden Monaten, aber es gibt auch eine Alternative. Erklär uns doch mal bitte, was ein Höhenluftgenerator ist.
2: Ja genau, ein Höhenluftgenerator ist eigentlich so ein ja, kleiner Kasten, was genau in diesem Kasten passiert, keine Ahnung, auf jeden Fall kann man in dem Kasten eine Höhe einstellen praktisch, die simuliert werden soll und aus dem Kasten geht dann eben Schlauch mit einer Maske auf Mund und Nase und dann kann man eben auf einem Laufband oder auch auf einem Fahrrad diese Höhenluft einatmen und so eben eine gewisse
1: Höhe simulieren und dann eben unter erschwerten Bedingungen trainieren. Ist das vergleichbar? Also ist es etwa das Gleiche wie in der Sierra Nevada, wo ihr gerne seid zum Trainieren? Also für den Moment
2: ja. Wenn man die Maske auf hat und gerade auf dem Fahrrad strampelt, dann fühlt sich es eigentlich fast genauso an wie in der Höhe. Aber ich habe natürlich hier sozusagen den Luxus, dass ich die Maske abnehmen kann und dann ist alles wieder auf normal Null. Und das kann ich im richtigen Höhentrainingslager natürlich nicht. Also ähm, deswegen ist die Anstrengung hier schon nicht ganz so enorm wie eben in einem wirklichen
1: Höhentrainingslager aber ich denke mal, um ja so ein bisschen was kompensieren zu können, ist das schon sehr sehr gut. Du hast eben gesagt, du bist ähm, wahrscheinlich lange nicht mehr so oft zu Hause gewesen in einem Jahr wie in diesem Jahr. Hast von deinen Spaziergängen mit dem Hund erzählt. Fällt dir manchmal so ein bisschen die Decke auf den Kopf? Hast du Fernweh, dass du rauskommst hier?
2: Tatsächlich ja. Also normalerweise ist es so, wenn wir an der Sierra ankommen, dass alle nach einer Woche ja auf gut Deutsch gesagt die Schnauze voll haben. Ähm Und jetzt gerade in den letzten Wochen ist es so, dass ich mich ein bisschen nach der Sierra Nevada sehen und die ein bisschen vermisse. Deswegen wäre das schon ganz schön, mal wieder in einem ausländischen Becken irgendwo seine Bahn ziehen zu dürfen. Aber ich glaube, bis
1: dahin muss ich mich noch ein bisschen gedulden. Ja, das fürchte ich auch. Wir reden jetzt ja über über Beckenschwimmen. Wie trainierst du eigentlich das Freiluftschwimmen? Ist das dann nochmal spezifisch einfach kurz vorm Wettkampf oder wie macht ihr das im Alltag?
2: Also fürs Freiwasserschwimmen machen wir ein bisschen was in der Gegenstromanlage, da schwimmt man praktisch auf der Stelle, also man kann sich das ein bisschen wie ein Laufband fürs Wasser vorstellen, das wird hin und wieder eingesetzt, aber ansonsten trainiert man das Freiwasserschwimmen jetzt nicht ganz so spezifisch, im Sommer hat man vielleicht mal die Möglichkeit in See zu gehen, aber insgesamt wird das
1: Freiwasserschwimmen ähnlich trainiert wie das Beckenschwimmen auch. Wie sieht dein Plan auf dem Weg nach Tokio jetzt aus?
2: Ja, das ist natürlich eine gute Frage, die momentan sehr, sehr schwierig zu beantworten ist. Ähm, wir haben noch ein Höhentrainingslager jetzt angesetzt. Wann und wie das genau stattfinden wird und ob das überhaupt stattfinden wird, ist natürlich noch unklar. Ähm, grob geplant ist es jetzt erstmal, aber insgesamt kann man jetzt natürlich noch nicht sagen, gerade mit dem jetzigen Lockdown wieder, wann es wohin gehen wird. da steht alles noch so ein bisschen in den Sternen.
1: Bekommst du eigentlich was mit von deinen internationalen Konkurrenten? Also habt ihr Kontakt oder siehst du das bei Instagram, bei Facebook, was die so machen? Also ich bekomme das natürlich über Social Media
2: mit, was die machen, beziehungsweise was dort preisgegeben wird. Und ansonsten bin ich mit denen auch so gut vernetzt, dass ich mal nachfragen kann, wie der aktuelle Trainingsstand ist und was die Zeiten machen, wie sie sich eben fühlen. Da wird sich schon ausgetauscht. Und wie ist es so? Also ich habe viel, viel Positives gehört. Die Jungs sind alle eigentlich recht fit und sehen den Ganzen genauso optimistisch entgegen wie ich. Und deswegen ist die Stimmung auch international nicht äh, schlecht.
1: Ja, Die Spiele werden ja wahrscheinlich anders. Also wenn sie stattfinden, wonach sie momentan aussieht, ähm, werden sie vermutlich anders sein als, als andere olympische Spiele in den vergangenen Jahrzehnten. Wie stellst du dir Tokio 2020 im kommenden Jahr vor?
2: Also ich ähm, glaube, dass es insgesamt etwas ruhiger wird. Alleine durch die ganzen Kontaktbeschränkungen dass ähm, viel eben separiert wird, dass keine Menschenansammlungen und so zustande kommen, Denn gehe ich davon aus, dass auch keine Zuschauer zugelassen werden. Also denke ich mal, dass das Ganze ja ein bisschen ruhiger ablaufen wird, als, als es sonst eben die Jahre zuvor der Fall war.
1: Wie wird das sein, ohne Zuschauer in die Halle zu kommen, vor großen Finale, keiner auf den Tribünen oder also kein Publikum auf den Tribünen, die Teamkollegen sind ja trotzdem da, aber eben die große Masse nicht, wie wird das sein?
2: Genau, du hast es gerade schon gesagt, also die Teamkollegen werden ja da sein und ich hoffe, dass dann eben der Betreuerstab und auch die Teamkollegen das wieder gut machen, was die Zuschauer nicht leisten können, also dass dann eben trotzdem Alarm auf den Tribünen gemacht wird. Da setze ich dann einfach drauf und ich denke mal, dass die eben viel kompensieren können, was das angeht und dann für uns Wettkämpfer auch eben noch ein bisschen Atmosphäre da bleibt.
1: Hast du noch dieselbe Vorfreude auf Olympia wie vor einem Jahr?
2: Ich denke, dass sie tatsächlich noch ein bisschen gestiegen ist dadurch, dass man jetzt einfach noch mal ein bisschen länger warten musste.
1: Ja, weil der Reiz noch größer ist so?
2: Ja, genau. Ansonsten waren ja sozusagen immer alle vier Jahre die Spiele. 2016 durfte ich ja schon mal mitmachen. Und ähm, dadurch, dass man jetzt praktisch fünf Jahre warten musste, ist, glaube ich, dieser Nervenkitzel jetzt noch mal ein bisschen größer.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es sehr vielen Sportlerinnen und Sportlern so geht, erst recht äh, nach diesem Jahr. Und es ist ja tatsächlich... Auch so ein bisschen Licht am Horizont zu erkennen durch die Impfstoffe, die jetzt so auf den Markt kommen und uns zur Verfügung stehen. Und so geht es mir zumindest auch grundgeben optimistisch ins neue Jahr zu gehen. Geht dir da ähnlich und würdest du dich eigentlich impfen lassen? Weißt du das schon für dich?
2: Also ich denke natürlich genauso wie du, dass der Impfstoff sozusagen ja den ausschlaggebenden Grund bringt, dass alles wieder so ein bisschen normalisiert wird. Und ich vertraue unserer Wissenschaft aktuell da auch so, dass ich mich impfen lassen würde. Ich ähm, könnte mir auch vorstellen, dass man, wenn man jetzt Olympische Spiele mitmachen möchte und auch um die Welt fliegen möchte, dass man ums Impfen gar nicht drum herum kommt. Deswegen wäre ich an der Stelle auch bereit, ähm, ja, meine Arme dann
1: hinzuhalten mich impfen zu lassen. Ja, das ist, ich, ich kann mir vorstellen, dass es als Leistungssportler auch immer schwierig ist. Ne? Du lässt dir irgendwas geben, wo du gar nicht genau weißt, so, was macht das mit dem Körper. Eine Impfung hat ja oft auch eine Reaktion, aber da sagst du, da habe ich eigentlich keine großen Bedenken.
2: Nein, prinzipiell nicht. Also ich ähm, lasse mich einmal im Jahr auch gegen die Grippe impfen, ähm, gegen das, was aktuell eben so rumspürt. Und ich vertrage die Impfung immer sehr, sehr gut, habe damit so gut wie gar keine Probleme. Und ähm, deswegen denke ich auch, dass das mit einer Covid-19-Impfung ähnlich sein wird.
1: Ja, Weihnachten steht vor der Tür. Wie sieht denn eigentlich dein Trainingsplan über die Feiertage aus?
2: Also aktuell ist es so, dass wir den 24. und den 25. freimachen. Den 23. Dezember werden wir noch zweimal trainieren und am 26. werden wir dann am Nachmittag wieder trainieren. Und ähm, ja, die Tage danach bis Neujahr und auch über Neujahr werden wir hoffentlich ganz normal gestalten können und ähm, an der Stelle den Vollgas im
1: becken geben können. Das klingt nicht nach einer besinnlichen Zeit jetzt für dich.
2: Naja, besinnlich ist es im Sinne schon. Also ich ähm, darf den 24., und 25. Jahr mit meiner Familie, mit meinen Liebsten verbringen. Und... Ähm, an der Stelle ist natürlich keine große Zeit, irgendwie Pause zu machen oder so. Das ist im Leistungssport nun mal das Business. Da muss weiter trainiert werden. Das geht allen anderen ähm, in Italien und sonst wo auch so. Da darf man dann nicht zu so viel Zeit verlieren.
1: Fährst du nach Bremen oder kommt deine Familie nach Magdeburg?
2: Nee, ich werde nach Bremen fahren. Okay,
1: das lohnt sich auch für die zwei Tage. Florian, ich danke dir für das Gespräch. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, alles Gute fürs neue Jahr und dass du dann nicht nur Edelmetall an den Fingern haben wirst, sondern in Tokio auch in Medaillenform. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Danke dir fürs Gespräch. Alles Gute, bleib gesund. Jo, dankeschön. Und wir greifen ja gerne in die Kiste in diesem Podcast, manchmal ganz tief rein und holen die schönsten Radioreportagen von Olympischen Spielen heraus. Und was Florian Wellbrock noch werden will, haben andere schon geschafft. Der letzte deutsche Freistil-Olympiasieger war... Uwe Dassler, 1988 in Seoul, für die DDR damals. Und es klingt herrlich, wie Wolfgang Hempel damals für Radio DDR das Finale über die 400 Meter Freistil geschildert hat.
0: Achtung, 300 Meter, Chetlinski-Form in 2,50, 46. Und nun sind es nur noch vier Zehntel besser als Weltrekord. Also, da ist doch ein scharfes... Ein ganz, ganz scharfes Tempo vorgelegt worden. Und nun wird wohl Woidat, Weltrekord von 3 Minuten 47,38 Sekunden, nicht mehr erreicht werden. Es hat sich alles gedreht. Weutert jetzt in Führung bei 350 Meter. Achtung, jetzt kommt die letzte Wende. Dassler ist mit im Gespräch. Unser Uwe Dassler kämpft ganz vorne mit. Das wird ein toller Schlusssport. Ketlinski, Dassler, Woldat, andere zurückgefallen. Erste Bahn, Duncan Armstrong. Achtung, Australien schwimmt heran, aber Dassler geht davon. Uwe Dassler kann Gold holen. Achtung, es kommt auf den Anschlag an. Erster, erster. Hier versteckt die Sprache. Mir verschlägt die Sprache, Uwe Dassler gewinnt die Goldmedaille in einer sagenhaften neuen Weltrekordzeit von 3 Minuten 46,95 Sekunden. Das war ein Donnerschlag. Der Uwe, der Potsdamer, kann es selbst nicht fassen. Er hängt im Wasser an der Leine und hat die Leine sozusagen unter die Achsel genommen, damit er die Hände vors Gesicht schlagen kann. Mit einem super Einsport hat er alles gemacht und drei Minuten 46,95 Sekunden, das gibt es nicht. Der erste Mensch, der die 400 Meter unter drei Minuten und 47 Sekunden schwimmt. Zweiter Armstrong, der Australier mit einem riesen Endspurt. Dritter, der bisherige Weltrekordler. Heute der polnische Schwimmer vierter Cetlinski zurückgefallen. Fünfter Podkoschelny, sechster Pfeiffer, siebter Beuth, achter Holmer.
1: Drei Minuten 46 damals. Heute liegt der Weltrekord über die 400 Meter Freistil bei drei Minuten 40. Immer noch gehalten von Paul Biedermann. Wer hätte das gedacht? Es gibt diesen Podcast jetzt seit fast anderthalb Jahren und wir sind damals, genau ein Jahr vor dem eigentlichen Beginn der Sommerspiele, mit einer Mission gestartet. Wir haben fünf Sportlerinnen und Sportler auf ihren ganz unterschiedlichen Wegen nach Tokio begleitet. Florian Wellbrock habt ihr gerade gehört, er war einer von ihnen, aber auch Sprinterin Gina Lückenkämper, Handball-Nationalspieler Hendrik Pekeler. Paraleichtathlet Phil Groller und Ruderin Marie-Luise Dräger. Jede und jeder hat eine eigene spannende Geschichte und keine ist auserzählt. marie louise Dräger aus Rostock will zum fünften Mal an Olympischen Spielen teilnehmen, ist aber noch nicht qualifiziert mit dem leichten Doppelzweier und dieses Jahr war für sie kein Gutes.
3: Am schwierigsten dieses Jahr war es, die Motivation hochzuhalten, Auf die Zielwettkämpfe, weil man nie genau wusste, ob diese jetzt nun stattfinden oder vielleicht doch noch kurzfristig abgesagt werden. Nachdem äh, Tokio 2020 ja schon abgesagt wurde, war ja bei uns im Oktober die Europameisterschaft angesetzt worden, die man auch relativ spät erst ähm, bestätigt hat. Man wusste man nicht, wofür man trainiert, worauf man hintrainiert, ob es dieses Jahr noch äh, was wird mit irgendwelchen Wettkämpfen. Das war schon ziemlich schwierig und das auch seinem Umfeld zu verkaufen, dass man trotzdem Vollgas geben muss und ähm, die natürlich auch hinterfragt haben. Warum tust du dir das an? Warum machst du das? Du weißt doch gar nicht, was nächstes Jahr ist. Du weißt doch gar nicht, ob das alles ja dieses Jahr noch stattfindet. Aber letztlich ist ja das große Ziel ähm, Tokio 2021 jetzt. Und dieses Ziel verliert man ja trotzdem nicht aus den Augen.
1: Und die Europameisterschaft war eine große Enttäuschung. Dräger und ihre Bootspartnerin Finja Sturm sind nur 13. geworden im leichten Doppelzweier. Und danach haben die beiden entschieden... Es nicht mehr gemeinsam zu probieren, sich für Olympia zu qualifizieren. Und jetzt sucht Träger eine neue Partnerin für ihren großen Traum. Und wenn sie keine findet, greift Plan B.
3: Ja, und wenn alles nicht hilft, muss ich halt ähm, versuchen, im schweren Einer anzugreifen, ein bisschen zunehmen. Und dann äh, versuchen, die schweren zu ärgern.
1: Es wird also schwer für Träger so oder so. Sie wird im Frühjahr 40 Jahre alt und im Sommer will sie zum fünften Mal zu Olympia. Jetzt schauen wir auf das, was schon bald kommt. Denn große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Es gibt sie trotz Corona, die sportlichen Höhepunkte dieses Winters. Rund um den Jahreswechsel natürlich wie immer die Vier-Schanzentournee der Skispringer, ohne Publikum. Und in der zweiten Januarhälfte dann die Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten, mit Publikum. Da sollen die Hallen nach jetzigem Stand zu 30 Prozent gefüllt sein mit Zuschauern. Aber das Turnier ist wegen der Corona-Pandemie umstritten, auch unter den Handballern selbst. Vergangene Woche hat Kiels Kreislaufer Patrick Winzek seinen Verzicht erklärt und gesagt, ich bin nicht nur Nationalspieler, sondern auch Spieler des THW Kiel und vor allem Familienvater. In dieser Konstellation und in dieser immer noch besonderen Situation hat es sich einfach nicht richtig angefühlt, im Januar vier Wochen weit weg von zu Hause zu
4: sein. Es gibt halt momentan für mich wichtige Sachen, als eine WM zu spielen. Ich weiß, wie wichtig das für den deutschen Handball ist. Ich glaube... Die hätten auch alles dafür getan oder die werden alles dafür tun, dass ähm, ja dass hoffentlich nichts passiert. Aber ja, ich habe mich trotzdem so entschieden. Ähm, ich hatte das ja auch schon vorher so geäußert, dass ich äh, es eher skeptisch sehe. Und das ist der Grund, warum ich mich dafür entschieden habe.
1: Das sagt Patrick Winzek und andere Nationalspieler aus Kiel, wie Steffen Weinhold zum Beispiel, haben sich auch schon sehr kritisch geäußert. Wir begrüßen jetzt hier im Sportschau-Olympia-Podcast den Kapitän der deutschen Handballnationalmannschaft, Uwe Gensheimer. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Wichtigste Frage in dieser Zeit: Geht's dir gut?
4: Ja, vielen Dank, mir geht's gut soweit. Ich bin fit und munter. Danke.
1: Ja, Patrick Winzek. Ist eigentlich auch gesund und munter, aber verzichtet eben trotzdem auf die WM und er ist mit seiner Haltung auch nicht alleine. Lukas Nilsson, dein schwedischer Teamkamerad bei den Rhein-Neckar-Löwen, verzichtet aus ähnlichen Gründen auch auf die WM. Kannst du das nachvollziehen?
4: Ja, natürlich. Ich denke... Dass hier in dem in dem Bereich private Gründe auf jeden Fall nachzuvollziehen sind und zu respektieren sind, da hat natürlich äh, jedes Individuum, jeder Individuell eine andere Situation zu Hause äh, mit äh, Nachwuchs und berufstätigen berufstätigen, äh, Ehefrauen äh, und äh, da ist es natürlich nachvollziehbar, dass äh, da der ein oder andere äh, in der Situation äh, ja auch gerne zu Hause bleiben möchte, um da die Unterstützung zu leisten. Jetzt hat,
1: jetzt hat jemand gehupt. Stehst du im Weg, oder? Nee,
4: ich bin auf dem Parkplatz. Also,
1: okay. Ja, aber für dich ist klar, wenn die WM stattfindet, bist du dabei.
4: Ja, es ist ja nach wie vor noch so, dass, äh, dass der DHB da auch noch äh, an, an Absprachen ist mit der IAF und die letzten ähm, Optimierung, um die letzten Optimierung auch vor dem Turnier noch äh, vorzutreffen, was man da vielleicht noch besser machen können kann, um, um uns Spielern noch ein besseres Gefühl zu geben, äh, noch mehr Sicherheit zu gewährleisten beim Turnier. Und ich glaube, dass da äh, einige Spieler äh, auch noch darauf warten, um ihre Entscheidung zu treffen. Das ist jetzt gerade aktuell voll im Gange. Äh, ich und ich habe meine Meinung schon geäußert, dass ich, äh, dass ich der Meinung bin, dass es für unseren Handballsport wichtig ist, äh, dieses Turnier stattfinden zu lassen. Ähm, natürlich darf darunter nicht die, die Bundesliga leiden, es darf danach keine ähm, weiteren Spielverlegungen geben, aber ich glaube, dass wir auch bislang äh, nur aufgrund von diesem Hygienekonzept, mit dem wir auch fahren, dass wir mehrfach äh, engmaschig äh, in der Woche getestet werden, äh, dass man dann auch gewährleisten kann, dass eben nicht die ganze Mannschaft äh, raus muss äh, aus dem Spielmodus, sondern sondern dass einzelne Spieler, wenn sie infiziert sind, dann isoliert werden und ich glaube, dass man so ein Konzept auch nach dem Turnier durchziehen kann.
1: Und beim Turnier soll es so sein, dass ihr in so einer Art Blase lebt, ne? also das Hotel eigentlich nur zum Trainieren und Spielen verlässt, aber ansonsten vom Land nicht viel sehen werdet, ne?
4: Ja, dass das jetzt für uns auch keine Wunschvorstellung ist, wie man so ein Turnier stattfinden lässt, ist für uns natürlich auch nicht das Optimale. Wir haben auch mehr Lust drauf vor vollen Hallen zu spielen und äh, sich auch mal untereinander mit den Spielern, die man kennt, die vor Ort sind, man kennt sich ja auch aus der Bundesliga oder aus den letzten Jahren, äh, dass man sich da auch mal austauschen kann, dass man auch mal das Hotel verlassen kann. Ähm, das ist jetzt für uns äh, kein Ding, das uns mega Spaß macht, das ist klar, aber ich glaube für, für unseren Schutz ist es besser so. Ja.
1: Ja, du hast eben ähm, deine Kollegen in der Nationalmannschaft äh, angesprochen, die vielleicht auch ein bisschen abwarten wollen, jetzt, wie das Konzept am Ende genau aussehen wird. Habt ihr eigentlich Kontakt untereinander? Also gibt es eine WhatsApp-Gruppe irgendwie Nationalmannschaft oder wie ist der Austausch?
4: Ja, wir haben hatten, äh, glaube ich, alle Nationalspieler auch intensiven Kontakt äh, mit äh, mit der DHB-Führung, äh, mit Axel Krohmer, mit Marc Schober, mit Alfred Gislasson, äh, in dem wir uns ausgetauscht haben, und unsere unsere Bedenken äh, da geäußert haben oder unsere Wünsche auch, wie man sowas äh, natürlich optimal vorbereiten kann. Äh, unter uns unter Spielern gibt es natürlich auch einen Austausch, dass man dass man da telefoniert, dass es da irgendwas gibt. Ähm, und da wurden auch Meinungen eingeholt und äh, da haben wir schon einen Regenaustausch gehabt. Ja.
1: Und wie ist die Stimmung da so innerhalb der Mannschaft? Was ist so dein Gefühl?
4: Ja, da möchte ich jetzt äh, überhaupt noch gar nicht an die Öffentlichkeit mitreden. Ich denke, dass, so wie ich es angesprochen habe, der ein oder andere Spieler jetzt einfach noch auf das finale Konzept abwartet, ähm, um, um dann äh, eine valide Entscheidung zu treffen.
1: Freust du dich noch auf die WM? Ist das, ist das dieselbe Vorfreude wie
4: sonst? Äh, schon ein bisschen anders wegen den Aspekten, die ich angesprochen habe, dass wir natürlich von so einem Turnier normalerweise was anderes gewohnt sind, aber es ist trotzdem immer nach wie vor noch was großes, sich mit äh, den besten Nationen der Welt zu messen äh, und deswegen hoffe ich da natürlich auch, dass wir äh, mit dem bestmöglichen Kader, äh, den wir zur Verfügung haben, antreten können.
1: Bei der WM vor zwei Jahren in Deutschland und Dänemark seid ihr Vierter geworden. Wir erinnern uns noch, das war war eine Riesenstimmung damals in Berlin, in Köln und dann später auch in in Herning, in in Dänemark selbst bei den Finalspielen. Jetzt habt ihr schon ein paar Ausfälle, also nicht nur Wienzeg, gibt ja auch einige Verletzte. Was ist denn euch dieses Jahr überhaupt zuzutrauen bei dieser WM? Ganz
4: ehrlich, da will ich jetzt noch keine Prognose treffen. Wir haben ja mit mit unserem neuen Bundestrainer Alfred Gislason jetzt eigentlich erstmal zwei (lacht) zwei <lacht> wirkliche äh äh, Spiele gehabt, äh, bei denen um was ging. Wir haben in dieser Lehrgangswoche auch viele Dinge neu mit reingebracht. Äh, ich glaube, man, man konnte sehen, dass da noch nicht alles äh, so geklappt hat, wie wir uns das vorstellen. Und deshalb äh, ist es jetzt für uns als Mannschaft erstmal wichtig zu sein, äh, wer dann endgültig im Kader steht und wie, wir, äh, und wie wir dann mit der zur Verfügung stehenden Mannschaft auftreten werden. Äh, wir sind natürlich auch immer ein bisschen äh, spieler- und typenabhängig mit welcher Taktik man dann reingeht. Ähm, Wichtig wird sein, dass wir diese diese Umstellung, die Alfred genau getroffen hat äh, und was das Taktische betrifft, so schnell wie möglich reinbekommen. Und äh, dafür ist ist die kurze Zeit, äh, die wir vor dem Turnier haben, natürlich nicht ganz optimal. Aber wir müssen trotzdem von von der mentalen Arbeit her jeder Spieler sich so darauf vorbereiten, dass, äh, dass darin keiner mehr ins Grübeln kommt, wenn wir auf der Platte stehen.
1: Ja, ihr habt euch ja noch gar nicht so oft gesehen. Ne? Also ihr und der Bundestrainer, ähm, du hast gerade gesagt, diese beiden Spiele im November macht er viel anders als Christian Prokop, sein Vorgänger.
4: Klar gibt es ein paar taktische Umstellungen, die ich die ich schon genannt habe, neue Spielzüge, ähm, sowas geht nicht von heute auf morgen, da kann man nicht einfach einen Schalter umlegen ähm, und es dann dann perfekt spielen, das ist klar, äh, dass man da ein bisschen, bisschen Zeit braucht, um äh, da reinzufinden und äh, ich hoffe, dass wir das so schnell wie möglich hinbekommen. Es äh, wird schwierig da, Vorgänger und Alfred irgendwie direkt zu vergleichen, das mache ich nur sehr ungern.
1: Ja, das kann ich gut verstehen, aber wie ist dein Eindruck von ihm so? in den wenigen Begegnungen, die er hatte, als Bundestrainer? Und ja, Mannschaft.
4: sehr akribisch, äh, sehr äh, detaillierte äh, Spielvorbereitung, ähm, ge- genaue Gegneranalyse und äh, ähm, vor allem aber auch äh, ja, ein hoher, er legt einen hohen Wert darauf, dass äh, eben die Dinge die neu dazukommen, mit vielen verschiedenen Varianten, auch gespielt werden können, dass es für den Gegner schwierig ist, sich da darauf einzustellen und immer genau zu wissen, was auf einen zukommt. Das macht aber auch für die angreifende Mannschaft natürlich anspruchsvoll, dass man da in, in kurzer Zeit die richtige Entscheidung trifft.
1: Mhm. Du hast das vorhin selber schon gesagt, als wir über die WM gesprochen haben, dass natürlich wichtig ist, dass das keine Auswirkungen auf die Bundesliga hat. Jetzt gibt es neue, verschärfte Corona-Maßnahmen, die den Profisport erstmal man nicht weiter betreffen, aber trotzdem bleibt natürlich die Sorge, ob die Mannschaftssportarten ihre Spielzeiten überhaupt so zu Ende bringen können, wie sie es vorhatten. Hast du die Sorge auch, dass Corona noch sehr viel durcheinander bringen könnte?
4: Ja, logisch. Ich glaube, die die Sorge ist ja auch berechtigt, wenn man das aktuelle Geschehen betrachtet. Es ist ja nach wie vor noch so, dass sich auch innerhalb von kurzer Zeit sehr, sehr viel ändern kann. Deswegen ist es auch Extrem schwierig, da jetzt irgendwelche Prognosen zu treffen und äh, man, muss, ähm, man muss einfach abwarten, wie, was es da in den nächsten Wochen auch noch für einen Wandel gibt. Wir sind äh, sehr, sehr glücklich, dass wir äh, diese besondere Stellung haben im Profisport, zumindest im Handball. Es gibt ja auch viele andere Profisportler, die diese Möglichkeit nicht haben, ihre Wettkämpfe so stattfinden zu lassen, wie das bei uns aktuell der Fall ist. Und äh, da sind wir schon privilegiert und wir sind das auch ähm, äh, zu schätzen.
1: Wie geht es dir sonst so in diesen Corona-Zeiten, die ja für viele schwierig ist? ist der nächste Lockdown jetzt, ähm, Geschäfte haben zu, wie geht's es dir so damit?
4: Oh, bislang, wenn ich ehrlich bin, äh, sind wir in unserem, in unserem online äh, in unserem Spiel-Rhythmus und äh, die, die Weihnachtsgeschenke habe ich bislang sowieso oder ich, bis jetzt noch online bestellt, äh, <lacht> äh, da war jetzt nicht so viel Zeit äh, in die Stadt zu gehen und im Einzelhandel zu shoppen, auch wenn das... Äh, natürlich nicht ganz so gut ist für den Einzelhandel, das ich, dessen bin ich mir schon bewusst, aber ähm, wir müssen natürlich auch schauen, dass wir uns nicht so viel äh, in der Öffentlichkeit bewegen, weil wir auch die Verantwortung haben, dass wir ja weiter gesund bleiben und, und unserer Mannschaft nicht schaden, wenn wir uns irgendwie infizieren. Ähm, speziell bei uns beim Rhein-Neckar-Löwen, wir waren im Frühjahr auch schon äh, eigentlich fast der größte Teil der Mannschaft äh, infiziert und äh, sind da zum Glück äh, gut durchgekommen und gut rausgekommen, sodass keine bleibenden Schäden gab, aber logischerweise macht man sich schon Gedanken, auch wenn man Familienvater ist und ein Kind hat und dann meine Frau ist im Homeoffice und wenn der Kleine nicht in die Kita gehen kann, in den Kindergarten gehen kann, ist der natürlich auch Highlight den ganzen Tag und es ist eine Situation, die für uns alle nicht einfach ist, aber ich hoffe, dass wir da bald und so schnell wie möglich rauskommen.
1: Ja, das hoffen wir alle. Es gibt ja auch Grund zum Optimismus mit den Corona-Impfstoffen, die jetzt dann auf den Markt kommen. Würdest du dich eigentlich impfen lassen oder ist das als als Leistungssportler gar nicht so klar?
4: Ja, es ist, glaube ich, noch nicht so klar. Ich denke, dass dass es da eher ähm, in unserem Fall dann ab einem gewissen Zeitpunkt, ähm, wenn der Impfstoff, ähm, ja, frei zugänglich und verfügbar ist, dass es dann, glaube ich, eher so ist, dass ich das aufgehört bekomme. Aber aktuell ist es noch nicht klar.
1: Es, wird ja jetzt, es verändert sich ja ganz viel, gerade notgedrungen in der Gesellschaft, aber eben auch im Sport. Die größte Änderung ist ja, dass es keine Zuschauer gibt gerade. Glaubst du, dass Corona den Handball nachhaltig verändern
4: wird? Wenn ich ehrlich bin, habe ich da ein Stück weit Angst vor, klar. Wir sind alle darauf angewiesen, dass das, dass es viele Leute gibt, die die Spaß am Handball haben und die äh, die natürlich auch ähm, den Handball unterstützen. Äh, Wir sind äh, auf die Sponsorengelder angewiesen, wir sind auf die Zuschauer angewiesen und äh, ich hoffe, dass wir ähm, auf dem Niveau, auf dem wir uns äh, vor Corona bewegt haben, auch bleiben können. Ich habe da natürlich meine Bedenken, wenn man sieht, dass äh, viele Unternehmen ihre Mitarbeiter noch in Kurzarbeit haben und es noch nicht gleich ist, ähm, wie die Unternehmen wie es danach weitergeht, äh, auch in der freien Wirtschaft. Und deswegen äh, macht man sich da schon Gedanken. Das ist auch ein, auch ein Grund, ähm, warum ich sage, dass, äh, dass es wichtig ist, dass die Weltmeisterschaft stattfindet, dass wir als Sportart stattfinden, dass wir weiterhin uns interessant machen äh, beim Publikum und bei den Zuschauern, ähm, weil, weil wir eben darauf angewiesen sind. Und äh, da hoffe ich, dass wir, ja, keinen kurzen, mittelfristigen Schaden äh, davon tragen werden als Sportart.
1: Also deine Sorge ist, dass es möglicherweise einige Vereine wirtschaftlich nicht überstehen würden.
4: Ja, und dass wir, dass, dass wir als äh, Akteure und natürlich auch Profiteure des Systems dann vielleicht in Zukunft ähm, auf einem anderen Level äh, auch wirtschaftlich vielleicht stattfinden äh, werden. Äh, da hat man natürlich schon... Äh, ich sage, dass, dass das ganze Niveau vielleicht ein bisschen runtersagt, ähm, was das wirtschaftliche betrifft und wir dann nicht mehr so wie in den letzten Jahren davon leben können, sondern vielleicht dann ähm, das Niveau, äh, das finanzielle Niveau runtersagt, äh, dass es vielleicht auch weniger Arbeitsplätze drumherum um die Clubs geben wird ähm, und ähm, das müssen wir uns schon bewusst sein, äh, dass das äh, eine, eine große Gefahr äh, aktuell ist. Mhm.
1: Ja, wir wünschen euch sehr, dass es ähm, so weitergeht und dass alle irgendwie so gut es geht unbeschadet da rauskommen. Die Bundesliga ist auf jeden Fall spannend. Ihr seid Tabellenführer seit dem Wochenende. Und dann gibt es ja am Ende der Saison noch so ein kleines Turnierchen in Tokio, das Olympische. Noch seid ihr gar nicht qualifiziert. Das Qualiturnier soll im März in Berlin stattfinden. Ist Olympia jetzt schon etwas, an das du denkst oder ist das noch zu weit
4: weg? Ja, es ist schon so im Hinterkopf da. Ähm, Klar, dass man man da drauf schielt ein Stück weit, aber im Alltag ist es noch nicht so präsent. Ähm, Sondern äh, da hat man seine Bundesligaspiele, da hat man äh, immer so als Sportler denken, das nächste Spiel äh, vor der Brust und konzentriert sich da drauf und bereitet sich da drauf vor. Aber im Hinterkopf äh, schwingt Olympia natürlich schon auch mit. Okay,
1: dann ähm, wünsche ich euch, Alles Gute fürs neue Jahr. Die Weihnachtsgeschenke hast du schon gekauft. Online hast du erzählt. Wie feiert ihr Weihnachten?
4: Im kleinen Kreis in der Familie. Ähm, Wir haben ja auch am ersten Weihnachtsfeiertag schon wieder Training und spielen am 27. Dezember noch das letzte Bundesligaspiel. Ähm, Deswegen wird es äh, ziemlich ruhig. Ich habe das Glück, dass ich in der Heimat äh, wohne und äh, die Familie drumherum äh, da habe im Umkreis. Und da können wir gemeinsam gemeinsam feiern.
1: Dann habt ein paar schöne Tage. Frohe Weihnachten, alles Gute für das neue Jahr und vor allem bleibt alle gesund.
4: Danke, gleichfalls. Danke,
1: tschüss. Und ihr kennt das in Corona-Zeiten, wir können die Leute ja nicht persönlich treffen. Es gibt verschiedene Wege, sich mit ihnen zusammenzuschalten. Manchmal ist das Handy der einfachste und unkomplizierteste und in diesem Fall war die Qualität nicht so mega geil. Entschuldigung dafür, ich finde Uwe Gensam war trotzdem ganz gut zu verstehen. Phil Groller will im Sommer zum ersten Mal an Paralympics teilnehmen. Der 19-Jährige ist Leitathlet, Sprinter, ihm fehlt der linke Unterarm und er ist auch einer der fünf Sportler, die wir von Anfang an hier begleitet haben. Und die Spiele in Tokio wären für Groller die größte Bühne, die er bisher betreten hat. Ihm ging es in diesem Jahr wie vielen anderen Athletinnen und Athleten auch. Es war einfach nicht klar, wofür sie sich motivieren, wie sie das Training planen sollen. Und in Wolfsburg, wo Groller wohnt und trainiert, gibt es noch ein Problem. Die Leichtathletikhalle des VfL ist gesperrt. Gerade jetzt im Winter ist es halt ein bisschen ärgerlich, da wir halt einen Laufschlauch haben, wo ich dann im Warm trainieren könnte. Und so muss ich halt ähm, draußen auf dem Platz gehen. Was schon ziemlich kalt ist jetzt in der aktuellen Zeit. Ähm, ja, dadurch ist meine Trainingssituation leider nicht optimal. Ähm, aber sonst läuft, wie gesagt, das Training die den Umständen entsprechend ganz gut. In der Hoffnung, dass natürlich die Spiele ganz ähm, unbeschwert stattfinden können. Deswegen wird es jetzt ein ganz normaler ähm, Trainingsaufbau. Natürlich fallen die Hallenwettkämpfe weg, aber dadurch kann man dann auch wieder umso besser trainieren. Und ähm, ja, sonst ist alles beim Alten, vom Trainingstechnischen. Nur, dass halt die Trainingsumgebung äh, momentan nicht optimal ist. Es ist das Schicksal vieler Sportlerinnen und Sportler, aber es kommen bessere Zeiten. Und jetzt kommt erstmal Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt trotz allem irgendwie eine schöne, besinnliche Zeit, könnt runterkommen und ein paar Tage entspannen und das neue Jahr. Wird besser. Da bin ich sicher. Ich wünsche euch alles Gute. Danke fürs Zuhören. Frohe Weihnachten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: ist
1: Den Sportschau-Olympia-Podcast findet ihr unter anderem auf sportschau.de und in der
0: ARD
4: Audiothek.